1: y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, 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 música y algo más. Solo por camiones buses y camiones y del grupo Toyota. Soporte Total presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes que a partir de este momento nos van a acompañar sobre temas de fútbol para conversar, contar historias, etcétera, en la 101.9 del FM Bogotá, Candela Estéreo. Don Paso Cardona, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, aquí listos y preparados para este nuevo día de este programa.
1: Y seguimos viendo fútbol en cantidad. Eso es ah, lo ¿no?
2: bueno, lo que nos gusta, doctor Peláez. Mucha Copa ah, América, mucha Euro. Y mañana fútbol
1: colombiano, final, ya, vea. Ah, sí, sí, el primer partido ¿Sí? de la final es Junior Medellín. Exactamente. En Barranquilla. Bueno, pero, señor, si usted me permite, antes de entrar en tema, hay que regalarle un bolero con una cantante espectacular que fue Olguita Guillot. Escuche. Olguita Guillot, una de las voces más lindas que Cuba dio para el campo del bolero. Doña Olguita Guillot, que vino muchísimas veces a Colombia a trabajar y a deleitarnos con música como esta. Y esos
2: conciertos, ¿cómo eran, doctor Peláez? Usted me imagino que asistió a más de uno, pero ¿cómo, cómo se comporta no, pero... uno en un concierto de estos? por No, ejemplo?
1: no eran conciertos ah. multitudinarios, ni más faltaba. Era
2: un cafetín. Eran
1: sitios reducidos sí. el Salón Esmeralda creo que se llamaba el Hotel Tequendama en el último piso presentaba de cuando en vez cantantes como Olguita Guillot pero los cantantes de esa época venían a trabajar en radioteatros ¿eh? para estaciones de radio y en un radioteatro usted sabe que las capacidades no son muy grandes sí. y ahí pero era que el negocio en esa época era vender discos no claro. Como ahora. Claro. Que entiendo que es otra forma, ¿no?
2: Sí, ahora es más, los artistas ya no venden, no dependen tanto de la venta de sus discos, sino más de sus conciertos y la promoción eh, que hacen a través de ellos.
1: Así es, señor. Bueno, eh, eh pues. dejamos a Olguita Guillón momentáneamente porque vamos a dar paso a nuestros oyentes que escriben, preguntan, opinan y esta presentación.
0: Los mensajes de nuestros oyentes son una presentación de Domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro 724-7024.
2: Y muchas gracias a nuestros oyentes, doctor Peláez, que nos escriben a través de la página peláezicardona.com. Ahí pueden escribirnos, también a través del Twitter, en arroba pelaesicardona y en Facebook también a través de la fanpage. Recibimos sus mensajes cada día para poderles dar la oportunidad y obviamente los leemos, lo que nos envían también, ¿no?
1: Sí, señor. Mire usted, por ejemplo, vía Facebook Johanna, ah, Johanna Ardila mía. Pregunta ¿Creen que así como Ramón Díaz se fue de Paraguay y a Dunga lo sacaron de Brasil, la misma suerte puede acompañar al maestro Tavares de Uruguay? No, tengo que decirle que no, porque ya justamente fue ratificado eh, Washington, el maestro Tavares, sí. Washington Tavares, para que siga, bueno, después de 10 años al frente de la selección uruguaya. Lo que él va a tener que cambiar es muchas figuras del plantel.
2: Es cierto, pero además de eso, doctor Peláez Que Uruguay mm. marcha muy bien En la eliminatoria sí. sudamericana eh, Mire que curiosamente Se acuerda que muchos oyentes nos preguntaban Antes de arrancar la Copa América Qué tan importante era este torneo Y mire que ya cobró dos cabezas Así Una es. de esas La de Ramón Díaz de Paraguay Que usted nos contaba que él decidió irse Más que ser despedido sí. Pero a Dunga sí fue que lo fueron hoy Pero Ay. volando
1: Sí, 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 es, es más eh, habíamos anticipado ayer Que Tite, el de Corinthians Era el candidato sí. Pues le quiero contar que el mismo Corinthians Admite que si se va Tite Osvaldo se llama el técnico Que lo reemplazaría O, o sea que en Corinthians dan por un hecho que Tite va a coger la selección de Brasil.
2: Ah, bueno, entonces bueno. Corinthians ya de cierta forma, digamos que... Sí. Bueno, esto yo creo que lo tenían contemplado, pero es que además uh -huh. estamos a, creo que 52 días de los Juegos Olímpicos y Brasil pues busca tener una participación decorosa en sí. el fútbol y necesitan rápido recomponer esto porque vienen de fracaso en fracaso en Brasil.
1: Bueno, ¿ah? vía Twitter, don Juan Muñoz dice... Siendo sincero, ¿no creen que Colombia tiene más equipo y argumentos que Perú para ganar el juego del viernes? Yo le contesto que sí, porque hombre contra hombre, jugador contra jugador, Colombia tiene más. Es cierto. Y yo creo que el equipo nuestro, después del bache, donde los titulares no fueron culpables, digo del bache frente a Costa Rica, el equipo retoma otra vez. La forma van a incluir, yo me imagino, a Carlos Sánchez, que estaban esperando que regresara a su nivel. Parece que ya está y yo creo que tenemos suficiente equipo para ganarle a Perú, pero hay que jugar el partido, señor
2: eso es, y yo le agregaría a doctor Peláez que en eliminatoria tenía que ganar los dos partidos Peckerman y el objetivo lo cumplió y los ganó y en la sí, fase señor. de grupos tenía que clasificar a cuartos y clasificó con Colombia entonces yo creería que hombre, si ha hecho las cosas bien y ha mostrado los resultados ¿por qué no creer también que puede Colombia hombre por sí, hombre, bien. como dice usted ganarle también a Perú, ¿no?
1: yo creo que sí, don Fabián Rojas vía Facebook como es evidente, creo que la selección Colombia no tiene más arqueros que Ospina ¿Qué tan viable será nacionalizar a Armani yo sí creo que tenemos un déficit de arqueros pero Ospina es el titular, habría que trabajar buscando un segundo arquero de rendimiento no es, que nos no es que abundemos en arqueros recuerde que hay mucho arquero extranjero en esa plaza, en el campeonato colombiano en ese lugar, pero yo creo que con Ospina y un buen suplente, hay que tenerlo, hay que buscarlo yo creo que cuadrado del Once Caldas, David González de el Medellín, que han mostrado buen nivel, pueden estar perfectamente, ¿no? Sí, yo creo que
2: uh, en este caso, pues digamos que Ospina, si es el titular indiscutible, lo ha demostrado muy bien. Ah, sí. Eh, lo que pasa es que también pues hombre no puede uno solamente fijarse en uno y hay que seguir probando y mirar también cuáles opciones tenemos y sobre todo lo que dice usted fijarse más en la actualidad de saber cuáles están en buen momento para que asuman también esa responsabilidad lo de Armani si sí es que el representante se reunió ayer anoche. Con, sí. En Medellín, con los del Nacional, y eso ya está casi un hecho que se va para River, solo que parece que, según vi en la cuenta de Twitter, de Nicolás Petrópolos que es el sí. representante, él dice que tranquilos los hinchas de Nacional, porque Armani sí va a jugar la Copa Libertadores, pero que al parecer él sí se va para River Plate, según bueno. las negociaciones.
1: Y don Fabián Rojas me dice que no olvide los vallenaticos. Ah, Torpela señor Vallenatos.
2: Julián, usted, pero usted ha puesto no. vallenatos acá también, ¿no?
1: No, todavía. No, bueno, he puesto uno. Sí. Uno tal no. vez de Roberto Torres y su charanga vallenata, pero. Sí. Él pide vallenatos auténticos de la tierra. Eso. Con es. cantantes de la tierra. Muy bien. Bueno, escribe Julián Mayorga. Dice, ¿No les parece que la sanción de la UEFA a Rusia por incidentes es un ejemplo que deberíamos seguir por estas tierras? Pues claro, aquí lo de Rusia es muy grave porque la multa no en, en plata no debe ser mucha. O 150
2: mil no sé euros, euros, que tampoco Eso es no mucho para, pues, para los rusos que tienen tanto dinero, no lo es.
1: No, no es nada, pero hay una advertencia, si no mejora el comportamiento, la FIFA podría quitar el mundial del 2018 de Rusia si no mejoran las condiciones de los hinchas rusos.
2: Pero doctor Peláez, hoy hubo una cosa eh, que me sorprendió mucho, no sé si usted y los oyentes tuvieron la oportunidad de verlo en redes sociales, se filtraron unos videos de los ultra rusos, de estos uh -huh. hinchas rusos, haciendo, digamos, eh, un casting, por llamarlo de alguna forma, para elegir a los 150 más violentos que viajarían a la Eurocopa. Y hay pruebas, pues, de fuerza y de rudeza en la que no. ellos tienen que superarlas para poder, digamos, entrar a ser parte de ese equipo de hinchas que irían a la Eurocopa. Y los videos uh -huh. hoy se filtraron y ve uno las imágenes y uno dice, pero esto es una
1: barbaridad, ¿ah? ¿eh? O sea, una escuela.
2: Sí, una escuela para que usted obviamente demuestre qué tan violento y qué tan fuerte puede llegar a ser y ya digamos que viajaban ellos. O sea, que esto ya lo tenían montado tiempo atrás ah, sí. para llegar y, y sacudir la Eurocopa. Lo que pasa es que de cara al Mundial, lo que dice usted en Rusia, esto es un tema a pararle muchísimas bolas porque esto es peligrosísimo.
1: Muy bien. Mire, don Diego Pérez, médico veterinario, Quiere un saludo, con mucho gusto señor, pero él pide este favor de orden técnico, don Pacho.
2: A ver, doctor Peláez.
1: ¿Qué nos, dice, lo único que nos falta es poder descargar los audios de los programas anteriores, ah. así podríamos escucharlos en, un, en una USB del carro en los viajes, claro. el médico veterinario. Él los quiere descargar en, en
2: podcast. Para poderlos y llevar te... en el carro y ponerlos en, en podcast, los lleva y los guarda en la USB y en el carro los puede reproducir y oír en cualquier momento el programa.
1: Y en este momento está en el podcast.
2: En este momento la gente puede entrar a Peláez y Cardona, lo que pasa es que sí necesita de internet para poder oír en tiempo real el programa o pues oírlo mm. en algún momento, pero está ahí, no se puede descargar el programa. Pero vamos a atender la sugerencia de Diego Pérez eh, y de los veterinarios en general, porque pide un saludo pero... de, a ellos, ¿no?
1: Pero si el programa de ayer, por ejemplo, ya está. Sí, claro, ayer.
2: claro. la gente puede Ajá. entrar a Peláez y Cardona y puede oír el de ayer y todos los que hemos hecho. Lo que claro, no puede claro. hacer es descargarlo tipo podcast, pero vamos a atender la sugerencia de Diego Pérez y de muchos oyentes que también quieren oír en cualquier momento el programa y mantenerlo sobre todo en el bolsillo, ¿no? Guardar el programa y oírlo en cualquier momento.
1: Diego, eh, gracias, don Diego Pérez. Carlos García, en el hipotético caso en que Cataluña se arme un nuevo país europeo, la regla que un jugador que haya jugado con un país no puede representar a otro se anula. Por ejemplo, Piqué podría jugar con la nueva selección. Bueno, yo creo que hay que ir despacio en el asunto porque que Cataluña se separe, no sé si será viable don Pachito.
2: Pues este, doctor Peláez, es un tema mm. que se ha manejado en los últimos años con mucha más fuerza cada vez más sobre la independencia sí, sí. de Cataluña, porque es un tema histórico que hay que entender que ha vivido España y ha vivido Cataluña. Pero de aquí no. allá la pregunta del oyente de si sí. podría afectar, yo estuve averiguando un poco más acerca de eso. Y en el caso, por ejemplo, de Piqué, que ha estado con la selección española y que le ha demostrado que en el caso de una independencia de Cataluña se iría con la selección de Cataluña, el jugador o el deportista en ese caso, porque no solamente afecta al fútbol, sino a todas las disciplinas deportivas, podría decidir si juega o con España o con Cataluña, cosa que no podría hacer con las dos. ¿Se acuerda que eso pasó, doctor Peláez, con Yugoslavia? Sí Eso pasó igualmente con eh, Yugoslavia Porque cuando un estado se separa en partes El deportista puede elegir si se queda en la matriz O participar en esa parte separada o que ha tomado esa decisión Pero es el deportista el que asume la responsabilidad Y dice con quién se va al final
1: Muy bien señor y muchas gracias a los oyentes Permítame por favor este mensaje y vamos a continuar
0: Ahora Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024, y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis. Una hora, Una hora con, con Veláez y Cardona, por Candela 101.9, fútbol, música y algo más.
1: Bueno, les quiero contar que Santa Fe da noticia. A ver, da doctor noticia. Veláez. Hoy se supo que Osorio Botel, Botello, aquel sí. delantero, Humberto, que estuvo por Millonarios, y Joao Rodríguez, que es el hijo de Willy Rodríguez, llegan al equipo independiente Santa Fe. Eh, Osorio tiene 27 años y viene de jugar en Defensa y Justicia de Argentina. Eh, viene a préstamo, ¿no? Porque okay. el jugador pertenece al Tijuana mexicano. Y este muchacho, Joao, pertenece al Chelsea pero no ha, todido, no, no ha podido todavía tener digamos prueba directamente en el equipo inglés que lo ha cedido, ha estado jugando por Francia. De manera que con Pico, Anderson Plata que viene de Pereira y Kevin, y Kevin Salazar de, que era de Fortaleza, Santa Fe ya tiene cinco nuevas caras.
2: Y creo que usted? el uruguayo Salaberry ya está y eh, Juan sí, Falcón, y Falcón también, ¿no? El, Falcón siete. el delantero venezolano.
1: Sí, señor. Bueno, Hombre, le tengo se van otra.
2: reforzando ¿no? los equipos para la nueva temporada ya Millonarios empezó sus entrenamientos también de cara a la nueva temporada y bueno, nos vamos preparando con los equipos
1: y lo que habíamos advertido ¿no? que venía, iban a desmembrar al Cortuluá ya en Medellín en Nacional esperan al lateral izquierdo Edwin Velasco. Velasco que hizo gran campaña este muchacho es de Padilla, Cauca hizo gran carrera con el Cortuloa que está de moda, ya habíamos hablado que Mina y Moya le interesan a Santa Fe ahora Velasco va para Nacional, Borja seguramente se marchará, así que se mueve por el lado del Cortulúa la, el tema de jugadores.
2: Pero le va a entrar muy buena plata a Cortulúa, que ah, hemos sí, dicho en este pero... programa de una gran campaña y hay que de verdad felicitar al Cortuloa. pero eso sucede sí. también cuando hay una gran campaña, se muestran mucho los futbolistas no, y claro. pues obviamente hay transferencias importantes
1: y bueno, y le va a servir a los jugadores y el Cali también fue noticia se va el delantero Mateo Casierra de 19 años va por 5 años al Ajax de Holanda
2: Eso lo leí, eso lo leí en la mm. prensa de Holanda Y bueno. sí lo daban confirmado a Casierra ya como nuevo jugador del Ajax Pero está bien, ¿no? Porque vea, quedamos Miren. con PSB, Ajax Yo O sea, le... se mueven también los futbolistas en Holanda
1: Le voy a contar esto Pues es una, una charla que uno mantiene con gente del fútbol Esto lo va a apuntar, sí. sí, mire, Conversando hace poco con Tucho Ortiz Que es un hombre que está mirando y recomendando para el Medellín en su caso como lo hizo el el, para el Tolib en el pasado, le pregunté, hola Ducho, ese muchacho delantero del Cali, el goleador Preciado, Harold Preciado, buen jugador, ¿no? Me dijo no. No, ¿No? es buen jugador. Pero el ah. mejor que tiene el Cali se llama Mateo Casierro, Ya han estado preguntando por él los de Medellín. Y mire usted, el Ayas de Holanda. Ajá.
2: Bueno, vea, buena cosa, ¿no? Y buena platica también seguramente le entra al equipo sí, por esa venta.
1: Ahí van saliendo. Señor, me permite, si es tan amable, un bolerito Ay. con don, doña Olguita Guillot.
0: Tú no sabes
2: nada. De la vida
0: Tú No sabes Nada Del amor
1: Eres Como un ave
2: Dos
0: voces Dos estilos Una sola pasión una hora con Veláez y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
2: Doctor Peláez, para usted y para todos los oyentes de la familia Candela, he traído a este programa la música mm. de Metallica, esto se llama Nothing Else Matters, y la ha traído Doctor Peláez, porque usted sabe que Metallica ha venido a visitarnos aquí a nuestro país muchas veces, pero sí. además de eso, pues se están preparando eh, y dándole, digamos, ya los retoques finales al que será su próximo álbum. Una vez tengamos ese disco, imaginamos que Metallica hará gira otra vez por los Estados Unidos, por Europa y pues quizás también aterricen por Sudamérica y posiblemente los tengamos nuevamente en Colombia.
1: Son capaces.
2: No, no, cómo que son No, claro que son capaces de hacerlo, han hecho muchas, tocaron en la Antártida, ¿sabía? No, ellos. Bueno, de verdad, pero oiga esto, doctor, came. oiga esto, doctor. Ese es uno de los conciertos que toca ir también, doctor Peláez, algún día. Mm. Cuando vengan acá o si no, vamos y los buscamos a Estados Unidos y los vemos allá ah, también. porque.
1: Sí, cuente conmigo. <risa> Mire, señor. Ay, Dios mío. Mire, tiene una sección para presentar porque voy a contarle una historia.
2: Así, ah, doctor Peláez. Aquí llega el jugador Hino que le da soporte a su equipo.
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino del grupo Toyota. Mire, el jugador
1: que debía darle soporte pues era Cristiano Ronaldo hoy a la selección de Portugal primero Cristiano alcanzó a Figo el número de partidos con la selección de Portugal en segundo lugar sus 58 goles pues son suficientes referencias para decir que es nombre clave en el fútbol de Portugal y no y así como dice la cuña y no y no pasó nada porque resulta que Islandia Islandia había sacado a Holanda del camino, que es un mérito grande, eh, lo sorprendió. En el segundo tiempo llegaría dos veces: una, el gol, y el, el, el juego se fue 1-1. Cuando todos esperábamos que Cristiano le sea, se hiciera dueño. Sí, del sí, equipo, sí, se apoderara del partido. Nada, nada, nada. Terminó desdibujado el equipo portugués. Y por supuesto. Para Islandia, para Islandia, que es la primera vez que participa, es un resultado claro. enorme.
2: Claro, claro. Ahí el favorito mire, es Portugal. Ese es el grupo F que también comparte a Austria que perdió contra Hungría 2 a 0.
1: Pero vea que allí alguien me dijo, el palo para mí, el palo como resultado fue el empate de Islandia. Un señor me dice, no, el palo fue Hungría que le ganó a Austria. Digo que no porque Hungría y Austria, que alguna vez fueron la misma comunidad, después se abrieron han jugado más de 138 partidos entre ellos. O sea, que se conocen claro, de claro. arriba a abajo. Claro. Y le ganó Hungría. Y lo cierto es que Hungría, para entrar a la Eurocopa, sí lo hizo por repesca, es decir, por repechaje. En cambio, Austria había entrado directamente. Pero una cosa es etapa de clasificación y otra etapa de finales. Así que ese grupo quedó así. Mire, Hungría... Que ganó 0 3 puntos. Claro. Eh, con un punto quedan Portugal, Islandia y sin puntos Austria.
2: Era el debut o sea, de ese grupo también, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Entonces Óyeme. ya conocimos ese grupo de la Eurocopa.
1: Y le voy a contar esto. Islandia no tiene sino 300.000 habitantes. Es decir, es más grande el barrio Kennedy, en Bogotá. Que dicen que tiene un millón. Pero bueno pueblo chiquito o y sea miren, que ahí podríamos jugadores. sacar varias
2: selecciones de Kennedy Uy yo sí creo porque es que Kennedy es muy grande doctor Peláez no,
1: no le digo que me yo no sé pero me confirma que son eh, un millón de personas vea y hay
2: Parece otra cosa sea. para eh, mencionar con el jugador Gino que le da soporte a su equipo eh, mm -hmm. estos son los jugadores que más triunfos han tenido en una Eurocopa con sus selecciones Andrés Iniesta ¿Sí? eh, con España igual que Fábregas de España Turam de Francia con nueve triunfos en la historia de la Eurocopa. También aparecen en esa lista eh, Zinedine Sidán con nueve triunfos. Nuno Gómez de Portugal. Mire, doctor Peláez. No, no, no. Nueve triunfos. Iker Casillas con España ocho. Sergio Ramos con España ocho. Y David Silva con España ocho. Son los jugadores que más triunfos han tenido en la historia de la Eurocopa Oye, con sus selecciones.
1: Pacho, pero tengo una duda. Por ejemplo... Iker Casillas fue ayer suplente en la sí, planilla.
2: con De Gea. Gana
1: España. ¿Ese partido hace parte del historial de Iker o no?
2: No, porque Iker Casillas no fue titular del partido. Si lo bueno, le cuenta no, pero... esa De Gea, ¿para esto que le estoy diciendo de la estadística o para qué, doctor Peláez?
1: No, para el lado de Casillas, porque usted me dice que tiene ocho, ¿no es cierto? Ocho, sí, señor. Entonces, ocho Casillas triunfos decir, ¿no?
2: en la historia yo... de la Eurocopa para Iker Casillas.
1: Sí, yo no he jugado... No jugué porque era suplente, pero estaba en la planilla. Claro, estaba ahí
2: exactamente sí, en el registro. No sé si le contarán en el ese registro. Partido. Pues estos son jugadores chino que le dan soporte a su equipo, así que oigamos este mensaje en este programa. Listo, patrón. Hasta que por fin llegaron las tinajas de leche que nos había pedido.
0: No, pero ¿ya para qué? Mire, con tanta demora no hay leche sino cuajada. Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Navega www.pelaesicardona.com y escucha nuestros programas. Disfruta de contenidos especiales y conviértete en un seguidor candela. Bueno, señor,
1: sigamos avanzando. Le cuento que no hay boleto. No, creo que no hay boleto. Debe haber en la reventa, ¿no? ¿Para el mañana? Caso... Para mañana en ah, Barranquilla. Ah, no, claro.
2: La reventa no. sí hay. Pero eso fue una locura. Las filas que hicieron, obviamente. Hay mucha ilusión en los hinchas del Junior. Por supuesto que en los del Medellín también. Pero como mañana el juego es en el Metropolitano, hay una gran ilusión de los hinchas de ver nuevamente campeón al Junior.
1: Ya. Le doy el nombre completo. Del técnico que reemplazaría a, Tita, a Tite. A Tite, a ver. Osvaldo de Oliveira. Ya. Yeah. Pero eh, hoy un diario brasileño, Lance, no sé cómo hizo, tal vez un sondeo, ¿no? Y dice, el brasilero, el, el aficionado, gusta de Tite, pero desea un extranjero. ¿Así? ¿Ah, sí? Y entonces le preguntaron, hicieron la encuesta, ¿y quién? Pep Guardiola. Pero Pep no, Guardiola no va a salir. No, no, puede ir. Pero, pero pero es lo pero que no.
2: desean también lo que les gustaría
1: sí. sí nadie menciona por ejemplo a San Paoli que en un momento se autopromocionó que iba para allá y que no sé qué pero, pero es curioso
2: también lo que usted dice doctor Peláez porque en el caso de Brasil este nombre de Tite se mencionaba bastante incluso antes de que arrancara la Copa América. Usted muchas veces lo mencionó en este programa y decía que la gente en Brasil, que el tema de Tite, que Corinthians. Y es lo mismo que pasa con Argentina. Hay mucha gente que habla del Tata Martino, pero sí saben que si en algún momento no funciona, tienen los ojos puestos en el Cholo Simeone. Que a propósito, hoy fue noticia otra vez. Porque ¿Por a, a través de sus redes sociales publicó una fotografía junto a Miguel Ángel Gil, y esto da por hecho sí. que para los hinchas del equipo colchonero del Atlético Seguirá. de Madrid, que va a seguir el Cholo Simeone planificando la temporada que viene al frente del Atlético de Madrid.
1: Pero mire que en Brasil hacen esta reflexión. Mire. A ver. En la Copa América, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, que fue el que eliminó a Brasil, tenían técnicos argentinos. Estados Unidos y Jamaica Tienen un alemán Y Haití un francés Entonces ellos dicen No, el fútbol está globalizado Hay que buscar un técnico de afuera Que venga y organice esto Puede ser, no sé Bueno, faltaría agregar Que México tiene un colombiano Que es Osorio, ¿no? Sí, que,
2: sí, sí, claro eso
1: les, eso Y que, que nos podríamos pensando.
2: encontrar con Osorio En caso sí. de ganarle a Perú Y en caso de que México gane su llave nos encontraríamos posiblemente con Osorio y contra México... ...que es una de las más importantes de la Copa América.
1: ¿Y sabe qué es lo complicado? Que Osorio, y eso me lo contó alguna vez él... ¿Nos conoce? Estuvo siempre ofreciendo a la Selección de México... ...para un partido amistoso contra Colombia. Ah. Lo que pasa es que los mexicanos cada vez que organizan un partido amistoso... ...lo hacen en Estados Unidos... Sí. ...para aprovechar las colonias mexicanas... ...o la colonia mexicana.
2: Sí, que es bastante, obviamente...
1: Pero parece que en la Federación Colombiana no le pararon muchas bolas.
2: Bueno. Bueno. El que salió hoy a ofrecer disculpas o a pedir más bien perdón fue Neymar a través de sus redes sociales. ¿Se acuerda que le había dicho qué? que a través de su cuenta en Instagram había salido a atacar a la gente que ahora iba a criticar a la selección brasileña por el fracaso de la Copa América, pues hoy se retractó a través de su cuenta en Instagram y ha hecho ¿Y o ha dicho en una publicación que ofrece disculpas al pueblo brasileño por lo que dijo y que sabe que no debió haber utilizado esas palabras y referirse de esa forma a la gente que también con todo derecho puede criticar a la selección brasileña.
1: Claro, es que la tentación de, Ay. del Twitter y eso es
2: Dígale con... a Casillas, dígale a Iker Casillas, que ese mejor dicho, ¿Qué? la emoción le puede más cada vez que en Twitter alguien le dice algo, sale a contestar y ¡pum! Ahí clavado lo agarran.
1: Oígame, Gabriel, Gabriel Jesús es un jugador brasileño que es delantero del Palmeiras Sí, sí, sí. Yo no sé de dónde sacaron la historia, pero escucha esto. Barcelona. Bayern, Chelsea Internacionales de Milán Juventus y hasta el Real Madrid son los equipos que lo quieren no, yo creo que hay que decirle al empresario que le merme pero parece que Barcelona puede ser es más, ya diseñan cómo sería el asunto en Barcelona mire, Busquets quedaría como el volante central o retrasado Iniesta va sobre la zona izquierda Messi va sobre la zona derecha. Suárez va en punta. Gabriel Jesús va en punta. Y Neymar juega un poquito retrasado por la izquierda. O sea que ya tienen el cuadro para contar con Gabriel Jesús. Falta ver si eso se concreta, ¿no?
2: Porque eso también lo vi hoy en los medios eh, catalanes. Que ah, sí bien. mencionaban y daban esa noticia también. De este no, no, posible fichaje para el Barcelona. Y habrá que esperar, ¿no? Esos equipos tienen mucho dinero y... Y donde ponen ah, sí. el ojo, esos de una vez van girando y van llevándose jugadores. Ayer le conté además que la junta directiva del Barcelona ha admitido que hubo un error, sí. o más que un error, que no declararon lo que les había costado Neymar en el fichaje del jugador brasileño. Y, y entonces, ahora van a elecciones y pueden cambiar los socios la Junta Directiva del Barcelona en cabeza de su presidente si creen que como, eh, digamos, manejaron la situación no fue la adecuada porque puede perjudicar al club.
1: Ya. Bueno. Eso es, eso es complicado. Oígame. ¿cómo le parece que...? Usted conoce los drones, claro, ¿no? Sí, El
2: uy, doctor Peláez, tecnología, sí señor. ¿Compró un, un dron?
1: No, no, no. Ah, no, Yo sí iba no. a decir, es que
2: doctor Peláez, andaba ahí metido no, en eso, espera. los drones.
1: No, hombre, es que hubo invasión ¿Cómo? de drones eh, que sobrevolaron la Alianza Parque donde el Corinthians <risa> prepara un clásico. Entonces, ¿Cómo? Ya se cuento que, ¿se acuerda que le decían a uno? No, el técnico ordena práctica a puerta cerrada. No, ya, eso... No, sea, eso se acabó. Claro. Le mandan, le mandan a usted el aparato por al techo. Y ahí le mira qué es lo que está haciendo.
2: Y en muchas selecciones también se han quejado muchas veces porque les mandan drones también a los entrenamientos. Y claro, como usted no necesita la puerta ni nada, simplemente los pone a volar y empieza a capturar imágenes. Usted puede tener eso. Pero es que ahora la tecnología no es solamente eso. Usted puede poner ya cámaras en muchos lugares de forma muy discreta y puede grabar todo un entrenamiento y ni siquiera los técnicos se dan cuenta de lo que puede estar ya.
1: sucediendo. ¿Usted cómo es que se llama? ¿Los memes? ¿Los
2: los memes, es, sí. Doc, eh, ¿Por qué, doctor la, Peláez? No, la
1: vaciladera. Hoy, sí, la vaciladera. Hoy me mandaron...
2: Me gusta, un... me gusta eso de los memes. Puede ser la vaciladera eh, en internet. Sí.
1: Mire usted, hay una foto del árbitro del partido sí. Brasil-Perú. Sí, sí, correcto. Y, y entonces tiene, tiene la mano así en el oído cuando Ajá. él estaba... Información. Sí. Entonces llama. ¿Quién habla? Ay, Mario. Mario Yepes. ¿Qué fue? Gol. Sí, era gol. Sí, era gol. Gol. Claro. Sí, era gol.
2: Y otro. No, no, no. Lo que, lo que le han hecho a Brasil los montajes de los memes en internet es una locura. Ahora el que cae, lleva.
1: No. Y hay otro del mismo árbitro que dice, eh, ¿dieron la plata o no? No, Brasil no dio nada.
2: Gol. Ah, Acabó. vea. Listo. No. Ahí tiene. No. Esos no. son los memes, los que se apoderan ahora de internet, doctor Peláez.
1: Exactamente.
2: Bueno. Pero, señor.
1: ¿Pausa? Sí, pero bueno. déjeme un poquito de bolero de doña Olvita ah, aquí. Ah, pensé que quería más metálica. Para de cerrar este segmento.
2: Tengo más de metálica, me dice. Soy...
1: No, no, espere. A los labios con
2: agua, bendita.
0: Dos voces, dos estilos, una sola pasión. Una hora con Peláez y Cardona. Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
1: Yo soy joven para ti. Tú eres grande para mí. Eso dicen por ahí los que no saben vivir. No
0: tengo sino que ver al cielo y luego
1: a ti. Oh, ven ven a mí, Diana. Diana. está cantando César Costa.
2: Pero esa no y... fue, perdón, Pela es una canción que nos presentó ayer en este
1: programa? No, señor, yo presenté ayer la original. Ah, ya, que ya la ya cantaba se... Polanca, ah. Diana. Y César Costa la reencauchó en español y eso fue el éxito para el hombre. Ah,
2: este es un cover. ¿De qué? Un cover, doctor Peláez, o sea, que agarra una versión, una canción y presenta mm.
1: su nueva versión. Ah, bueno, perfecto. Eso hizo César Costa, el mexicano, <risa> con Dayana. Pero está bien, ¿verdad? Suena bien, oiga. Sí. Señor, ¿qué nos presenta?
2: Le presento con DirecTV, rompe los límites de la pasión y el deporte. DirecTV nos trae la primicia a este programa, doctor Peláez. La tengo. A ver, ¿cuál es? Mire,
1: tengo la formación de Perú para enfrentar a Colombia con una novedad. Ahí va a estar usted sorprendido Uy, esto si sí es primicia, ¿ya? Póngale cuidado A ver Va a tapar o sigue tapando Galese
2: Que hay que tener mucho cuidado con él Porque ya lo mencionábamos ayer Es un arquero mm. que es un líder en la parte de atrás de Perú Y tiene mucha bueno. seguridad para ellos
1: Galese La línea del fondo tiene a Corso A Ramos Alberto Rodríguez Y Trauco Es más o menos la titular Pero la gran novedad Está en el regreso de Renato Tapia que había jugado el primero, Renato Tapia vuelve como titular al lado de Vilches y de Cueva. Polo y Flores van por los extremos y Paolo Guerrero en el ataque. La única novedad, repito, regresa al mediocampo Renato Tapia. Ellos están convencidos en el Perú que con esa formación nos enredan y nos ganan. Bueno, hay que dejarlos que crean. ¿Cierto?
2: Pues sí, claro. No, y ya no han demostrado puede. que tienen con qué también hay muchas ganas en esta nueva apuesta de la sí. selección.
1: Bueno, eso por un lado. Entonces, ya el equipo peruano hizo segunda práctica en New Jersey, Colombia también. Y mire cómo es la vida. El hombre del gol, el famoso gol, el gol con la mano, Raúl Ruiz Díaz.
2: El ya. del muslo, el muslo. Es que él dijo fue que el muslo, no con la ah, mano, ya. doctor Peláez, sino que ah, fue bueno. el
1: muslo. El Murlo, bueno. Ese ya consiguió contrato en México. Ay, vea. Va para el Morelia después de que termine la Copa América.
2: Ah, bueno, Así esa que, es primicia. Si, si el hombre, sí, el hombre
1: consiguió. ¿ah? Sí, claro. Y, y hay otro detalle. Este sí me deja como... Pedro Galese, eh, usted hablaba de él. Sí. Es uno de los mejores jugadores de la selección peruana. Dicen que la salida de Oblak que iría al PSG, oiga bien, haría que Galese llegara al Atlético de Madrid. Es decir, si se mueve o Black a Francia, entraría Galese. Eso manejan en el Perú. No sé si será verdad, pues pero bueno, lo cierto es que están pues pensando, eh, ¿no?
2: Le decía que ya el Cholo Simeone, con la renovación del contrato, ya está trabajando en la pretemporada para el Atlético de Madrid y no se le haga nada extraño que quizás sí pueda estar dentro de los planes de él. Sí, hay cambio, como usted dice, si se da la salida a Black.
1: Oye, este datico. A ver. El, usted vio hoy Portugal, gol de Nani. Sí, sí, sí. Bueno, Nani consiguió el número, el gol número 600 en la historia de la Eurocopa. El gol 600, apúnteselo a Nani.
2: Vea. Bueno. Y yo le tengo también una primicia rápidamente, y se la doy también con DirecTV, y es bueno. que eh, The Guardian, que es uno de los diarios británicos, dice hoy que Guardiola quisiera contar con Víctor Valdés para el Manchester City. ¿Se acuerda que ya tuvo a Valdés en el Barcelona? Y ¿se acuerda sí. que Valdés fue uno de los porteros perjudicados del Manchester United de Bangal, Porque incluso decían que hasta este le había hasta cambiado el locker y le había sacado las cosas del locker y se las mandó para otro lado. Y parece que Guardiola sí contaría con eh, Valdés para el Manchester City. Es una de las cosas que dice hoy The Guardian como una primicia... Y pues las presentamos en este programa con DirecTV
1: Todo está listo para los 5 metros
0: freestyle Y se lanza, logra una velocidad de 10 nudos por hora Pasa a la cocina, llegará gran tiempo récord Su ritmo es imbatible, está muy cerca Toma el celular, marca numeral 332 y... Bienvenido a DirecTV
2: La televisión que te hará romper los límites de la pasión en los olímpicos Con hasta 8 canales en vivo y en alta definición Además tenemos una promoción que no te puedes perder
0: Llama ya, numeral 332, DirecTV, te cambia la vida Sujeto a políticas de aceptación y cobertura, mayor información en directiv.com.com. Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com Y busca la sección Contáctanos Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona
1: Usted fue el que me dijo ayer Que Peñarol había sido campeón el domingo pasado, ¿no?
0: Sí, además de eso
2: le conté que hubo mm. unos desmanes por parte de los hinchas, hubo saqueos también en muchas partes comerciales y obviamente el gobierno uruguayo se quejó y está buscando a los responsables para, pues obviamente para que respondan por lo que hicieron
1: ya, le voy a contar lo siguiente termina, gana el campeonato y Diego Forlán un verdadero, digamos eh, ¿cómo le diría yo? estandarte estaba Peñarol, no, fue Uruguay. campeón sí, pero ya anunció hoy a los 37 años que se retira de Peñarol, y le preguntaron, bueno, ¿se retira y a qué se va a dedicar? Dijo, no, es que yo voy a seguir jugando. ¿Y dónde? Ah, no, si tengo una oferta internacional me voy, como quien dice, <risa> sigo, pero busco, recordando que él fue un delantero recordadísimo sí. en Atlético de Madrid, ¿no?
2: No, no, esto de Forlán, Forlán este ha sido un crack.
1: Bueno, pero entonces le voy contando que el hombre ya resolvió dejar... El, el, el que creo que sigue allá, no, no estoy seguro, es el colombiano Miguel Murillo, ¿se acuerda de él? Sí, sí, sí. El sí. Cali, el grandote, parece que si sí va a continuar en el Peñarol, vamos a ver si se le da.
2: Incluso eh, Forlán con Suárez hicieron una pareja muy interesante en la selección uruguaya en su momento, ¿no?
1: Sí, señor. Sí, sí. Bueno, eh, cuéntame una cosa, en la formación de Argentina que va a jugar sobre la nueve la noche con Bolivia, ¿va Messi o no va?
2: Yo no lo tengo dentro de la formación eh, titular a Messi, tengo a Romero en el arco, tengo a Roncaglia, a Otamendi, a Cuesta y a Funes Mori en el fondo, a la Betsy uh -huh. en, el, eh, en el medio, con eh, Viter, tengo a La Mela, eh, Vanega, Agüero y el Pipita Higuaín, pero no tengo a Lionel Messi, y tampoco creo que, bueno, hay que esperar también el desarrollo del juego, a ver qué sucede pero pues, Argentina está del otro lado
1: Sí, yo creo que Argentina, de pronto de pronto, como en el partido pasado le dicen el segundo tiempo vaya, denos una manito ahí, Ah sí, listo porque, porque ya Coutinho <risas> se quedó con los tres goles y se fue ¿no?
2: Eso me decía Entonces. hoy un señor decía, no, qué tal que hubieran puesto a Messi eh, a jugar todo el partido anterior si hizo tres nomás con lo que entró y resolvió ese partido como hubiera claro. sido todo el juego. Claro, se entra y resuelve pues, todo eso.
1: Señor, ¿tiene pendiente usted una sección? Sí, doctor parece? Peláez,
2: sí tengo ah. pendiente, por supuesto, con Servi Entrega, que es la logística oficial de la Selección Colombia. En este programa, una hora con Peláez y Cardona, la información de la Selección Colombia en la Copa América, porque ya próximo viernes, 7 de la noche, nos jugamos La Vida en la Copa América Centenario frente a Perú. Entonces, vamos a hacerle fuerza a la Selección Colombia,
1: ¿no? Sí. Claro. Mire, el que le está haciendo fuerza al Real Madrid es Sinedín Zidane. El hombre ya le dijo a la directiva, me dan carta blanca que yo quiero traer a dos compatriotas. Ah, ¿Quiénes? A ver. El hombre quiere llevar a Canté, que tiene muchos pedidos. Sí, correcto. Y a Dimitri Payet, del West Ham de Inglaterra. Que son los que él quiere llevar. Eh, dicen que están buscando un nuevo maquelele, pero Uy. no creo. Hmm. Es decir, bueno. estando, estando Casemiro.
2: Sí. Okay. ¿Sabe qué leí hoy de los medios paraguayos con la salida de Ramón Díaz de la selección de Paraguay? Que Marcelo Bielsa vuelve a sonar, porque en el 2004 estuvo muy cerca de ser entrenador de la selección paraguaya, pero vuelve a aparecer esa posibilidad para reemplazar a Ramón Díaz como director técnico de Paraguay. Veremos si se concreta o no.
1: Pero también decían que Bielsa estaba cerca de un equipo italiano, creo sí, que, sí, sí. En Lazio. ¿Ah?
2: Entonces habrá que esperar. Por ahora, hagámosle fuerza, doctor Peláez, a Colombia frente a Perú, 7 de la noche próximo viernes, y oigamos ah, sí. este mensaje de Serbia Entrega.
0: Sé uno de los primeros en registrar los resultados de los partidos de la Copa América y podrás ganar una de las 100 camisetas de la Selección Colombia Edición Centenario. Ingresa a www.serbiaentrega y la y entérate cómo. Serbia Entrega, Logística Oficial de la Selección Colombia.
1: Bueno, te quiero confirmar. Luis Quiñones y Francisco Mesa prometen darle el máximo con el Tigres de Monterrey. Los dos muchachos colombianos que pasaron a jugar en un equipo que ha sido noticia últimamente, ¿no? Ese, ese Quiñones, que a pesar que lo hayan dejado ir. Sí,
2: bueno, ¿no? sí, sí, eso sí es muy cierto.
1: Bueno, pero así es la vida,
2: que, ¿no? Así es la vida lo que del fútbol. ¿Cuántas estrellas, cuántos cracks
1: no se van? Usted supo que Osorio, en México... Le dijo a los tres arqueros que tenía. Y bueno, a cada uno le voy a dar un partido. Y yo después elijo si avanzamos. Avanzó. Eh, ahora hay la... ¿El dilema? No, yo creo que él lo tiene claro. A mí me parece que va a tapar Ochoa. Me parece. Pero él puede escoger. Es que a cada portero le dio un partido. Eso se llama nivelar las oportunidades sí. y al que mejor le fuera
2: pues hubo algunos medios que criticaron bueno más que los medios no, pusieron o quisieron abrir como el debate con la gente en México ¿De qué opinaban sobre el estilo de Osorio de hacer tanta, tantas rotaciones dentro ah. de la selección? Porque a Osorio sí. le gusta hacer rotaciones porque así encuentra variables y hay diferentes opciones a la hora de armar un equipo. Entonces a mucha gente eh, comulga con que quiere un equipo fijo, un equipo sólido y otros decían que, la, que el cambiar y que mirar diferentes jugadores... Es una idea, digamos, como interesante. Le pregunto ya a usted, doctor Peláez, ¿qué opina acerca de mantener una estructura sólida de un equipo con jugadores fijos o de tratar de rotar tantas veces a muchos futbolistas como en el caso de la portería de México?
1: No, yo creo que el, el técnico le garantiza oportunidades a los jugadores, pero les habla de frente y por eso se dan las rotaciones, porque los jugadores mexicanos, como en su momento los de Nacional, cuando usted les dice, mire... Le voy a dar, señor Cardona, le voy a dar 45 minutos. Y a usted fulano de tal, otros 45. Y yo al final del partido digo, le fue mejor a Cardona. Cardona juega el próximo partido. Pero el que perdió la oportunidad, por claro. lo menos tiene que decir, bueno, me la dio. Claro, claro. Distinto es que usted quede en la casa que yo le aviso. No, no, lo pone a jugar. Claro, no, ¿no, le parece?
2: no, y volvemos también a algo que ya habíamos comentado en una anterior oportunidad en este programa, y es que ahora en esta época en la que la información ya la tenemos al alcance de la mano, los futbolistas ya saben que cualquier oportunidad es finalmente, eh, se están jugando el futuro no solamente de su vida profesional, sino el de sus familias. Entonces salen a quererse jugar esos 45 minutos con muchas más ganas, preparación, pues la gran mayoría, porque siempre toda regla tiene su excepción también.
1: Sí, usted sabe que el Nápoles, un equipo italiano, va a demandar a un jugador que amenazó con, marcha, con irse del equipo. El presidente se llama Aurelio Di Laurentiis. Dijo que el jugador Cullibaly creó daños por millones de euros, diciendo que se iba, No, tampoco ya. ¿Como sí
2: por... amenazando al club o qué? Sí,
1: que me voy. El tipo, no, pero usted me hace semejante daño. Ah, bea. Señor... ¿Me permite? ¿Ya nos vamos, doctor Peláez? Sí, es que tengo un bolerito de Holguita Guillot para dejarlo como regalo a nuestros amables oyentes. Escúchelo.
2: canción, doctor Peláez, por hoy, nos despedimos, pero mañana estaremos de regreso en este programa.
1: Así es, señor, lo esperaré mañana, y a los oyentes, por supuesto, muchas gracias.
2: Un abrazo, doctor Peláez, un abrazo para los oyentes, y disfrutemos de la música.
0: El y camiones Hino del grupo Toyota, soporte total presentó una hora con Peláez y Cabrón el doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán mañana a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos una hora con Peláez y Cardona, fútbol, fútbol y música y algo más, solo por Candela